0: 这是一座有故事的城市。你喜欢什么颜色啊？晚上有时间吗？我想看看你。这是一座令人喜悦的城市。我,我喜欢你。什么时候回来？我为你准备了生日蛋糕。这个城市有时也会下雨。一个人的时候，总是忘记带伞。嘿，这把伞送给你吧。这个城市，停停走走，相聚离别。谢谢你陪了我这么久，我们还会再见面的，对吗？自始至终，我依然相信，无论生活带给我们怎样的喜悦与悲伤，只要有你在，全世界都是阳光。纯色忧伤广播电台，时光之城，触摸时光，聆听你我的故事。夜时在同学录里最爱写要做一辈子好朋友的人，到现在很多都失联了。倒不是说不懂得珍惜，而是停停走走，岔路太多，大家都脚下有风，各自灿烂。剩下无数不多还有交集的同学里，印象最深的小旭算一个。我跟小旭严格来说不算是同学，中学那会儿隔了俩班。全靠玩网游建立了迷之友情，在当时的大环境下，男女没有纯友情，男生跟女生玩，要么是娘炮，要么想勾搭。很幸运，我两项都占了。当时声音确实够娘，也确实挺喜欢小徐，因为他什么都大，脸大、眼睛大、胸部尺寸也飞扬跋扈的，再加上他爸是我们年级出了名的最帅数学老师。就更添加了光环。小旭起初对我也有点意思，交换日记写了好几本。不过等到他有次去开水房打开水，碰见那位后，我就成了单方面的意淫。小旭觉得那位像陈冠希，我虽然他说，哼，是挺像的，都有鼻子有眼睛，也带 b 那么多可歌可泣的校园爱情。小旭最后选择了最要命的一种，暗恋。几乎每节课下课都会去开水房打水，生怕碰见，却又好想看到他。后来打探到他上高二，在我们楼上，于是他只要没事儿就常在二楼栏杆,杆前张望。原来课间操跟我乐此不疲聊游戏的他，那时一个人做的无比认真，铿锵有力。尤其是第八节体转运动，每次回头都眼带激光在人群里直扫那位。更严重的是，有次升旗仪式，他们班上周总评分得了年级倒数，校长当着全校一顿批。小薛站我旁边，眼含泪花看着校长的方位。我想说他啥时候这么有集体荣誉感了？只听他碎碎念道：“你看啊。”那位怎么能这么帅？我当时就幡然醒悟，之前会喜欢这姑娘，应该是青春期荷尔蒙瞎起劲所致，并且起得有点糙。后来小旭真的认识那位了，据他说是在我们那个网游里认识的，卖藏宝图的时候标价后面少打了个零，结果被那位不小心买了，于是小旭死缠烂打在世界窗口黑他。逼得那位直接甩给他价值藏宝图二十倍的银子，就当认栽。小旭背着霸道总裁俘虏，又在世界窗口隔空表达爱意，两人一来二去成了网友。等一见面，小旭就圆满了。他偷偷的把那位的 QQ 号设置成好友上线通知，不错过任何一次聊天的机会。只有我知道，他每次激动，脑袋空白的时间。估计比他聊天的时间还要久。他们放学一起坐公交车，两个人推搡着挤在人群里，话也渐渐变多了。也只有我知道，他回家根本不用坐公交车，走几步路就到了。那年冬天，成都第一次下大雪，街上无论多晚，都会有年轻人在雪地里打闹。小旭和那位并排走着，他冷得把脸缩进羽绒服帽子里。看着自己鼻子里呼出的白气，神经已经被冻傻了。谈笑间，突然对那位说：“我喜欢你。”那位马上接了一句：“我知道啊，一点犹豫都没有。”小旭愣住，被落在鼻尖的雪花吓出了寒颤。他说：“把手放到我口袋里吧。”小旭照办了。那只手也放进来吧，他又说。哦， oh. 小旭站到那位面前，把另一只手伸进去，那位也把双手放进兜，两人手一牵，一高一低看着对方，然后以亲吻收场。小旭说：“直到今天，他人固执的以为，那位是他见过的最特别、最好的人，不然怎么会在自己最懵懂、最青春、最不懂爱，或许也是最懂爱的那几年。”那么真切的喜欢着他，小旭和那位进入恋人常规的相处模式，吵到天翻地覆，爱到海枯石烂。一晃眼到了高三，那位比我们高两届，已经上了市里最好的大学，一有空就来找小旭。大学生身上自带高人一等的背光，加上生活费多，小旭的生活质量也蹭蹭飙高。还被不少同学羡慕过，为此，作为鸡犬升天里的那只鸡，我自然也成了吃香喝辣的高瓦数电灯泡。也是从那时候起，我觉得那位勉强有点像陈冠希，就是要打个记者。后来 SNS 社区流行起来，那位接掉了网游，开始混豆瓣，流连于各种小组，偶尔发点照片和三两个不沉文的句子，身后一群女文青追。当时豆瓣有一个交友小组，叫做“假装情侣小组”，用文青体翻译是说，对生活的一种态度。因为找一个人开始很难，分手的时候又是那么痛苦，为了避免痛苦的经历，就选择中间最美丽的一段。说人话就是，姑娘，我们看着顺眼，就去床上啪啪啪,啪吧。那位成了那个小组的常驻用户。第一次发现那位出轨的时候，小旭刚一诊结束，成绩还不错。后来几次诊断考试，直接从本科苗子一落千丈到了专科。小旭没跟那位分手，不过进入冷战，任凭那位如何自责道歉，他都不动容。高考成绩下来，非常没有意外的，小旭被影响的很严重，分数说出来都寒碜。选择题全选 C 也应该比他的分高。最后，小旭去读了科技大学旗下的一个技术学院，五年制，专业是电子商务，听着还挺有前景的。结果大一还没上完，学校就给他下了警告，因为逃课太严重。他跟那位又和好了，常跑去他的学校跟他腻着。我问过小旭好几次，真的还喜欢那位吗？他反问我。直到今天，我的所有密码都跟他有关。你说这是喜欢还是不喜欢？怎么分？这辈子分不开了。那位的学校外面有一个世界物质文化遗产公园，是拍婚纱圣地和情侣栖息地。小旭跟那位躺在草地上，一遍一遍听金海心的《阳光下的星星》，租自行车在公园里浪费人生。在还没修好的洋房里接吻，两人缠在一起，从白天亲到晚上，挂着红肿的嘴巴回寝室偷笑。那时，小旭似乎又找回了热恋的感觉，觉得初中暗恋他那么久，不是白费力气的。他一直都是自己心目中那个最迷人的少年。小旭大二的时候，新的专业老师估计也是鸿鹄之志没处发挥，热衷于点名。三分钟一小点，十分钟一大点，点名不到超过三次就不用参加考试了。小旭乖乖上满了他半学期的课，那位也为了毕业实习奔波，两人多数时间靠手机联系。开始还会积极分享今天谁走了狗屎运，碰上了大锅菜里的小强，后来聊聊几句话，最后恨不得直接早晚安。小旭没有大吵大闹。而是把无声的抗议都写在 QQ 状态上、微博上，但那位好像都自动屏蔽。人与人之间的感情讲究一个共振频率，一次可以找借口说忙，两次可以说是意外，但多次以后就能知道对方心里到底有没有你。这之后，他们将近一个多月没有联系，小旭终于忍不住，直接杀去他们学校找他。两人去电影院看了《疯狂的赛车》，笑到飙泪，都不敢伸手牵住对方。当晚，他们在学校旁边的快捷酒店开了房间。那位洗澡的时候，小旭看见他手机收到一条短信，发件人 10086， 内容是：“老公，我想你了。”后来一整晚，两人背靠背躺着，什么也没有做。小旭突然问他：“你爱我吗？”他犹豫片刻，说：“我也不知道。”那一瞬间，似乎又回到初中那个冬天，两人牵着手交换鼻息。只是他一直误会了，那份温柔，并不是他独享的。成了米其林三星备胎，小旭觉得自己太廉价了，因为他影响高考，为他逃课，坏事做尽，彻底贬了职。女人看不起，男人爱不上。她从没哭得这么伤心过，抱着胳膊抽泣。有些东西，你即便知道它过期了，但还是抱着侥幸的态度吃，吃到拉肚子才能信。就跟刮奖券,券，刮出谢字还不信邪，一定要把“谢谢参与”四个字都刮出来，因为没办法接受啊。听到一起听过的歌，吃到一起吃过的东西。经历一切相似的瞬间，就会没自尊的去挽回。大二一结束，小学就被他的最帅数学老师送去了法国。也是到了那个时候，我才发现，从前其貌不扬的同学都是隐藏富二代，陈皮盖上外国的戳，四面八方送出去。因为时差的缘故，我跟他的联系也少了。最多就是在他的博客、笑内网看看他的近况，看到几张身材走样的照片，还会好心提醒他，脸本来就大，别太任性。我从来都没有敢问小徐后来的心情，我知道，爱情比任何事物都顽劣，它不会如你想象的那样发展。你以为那个人来到你的世界，他就不会走。你以为他走后前路险恶，再也不会像这样爱一个人了，但最后总会有另一个人出现，把回忆变得微不足道。时间最会骗人，也能让你明白，这个世界没有什么是不能失去的，留下的尽力珍惜，得不到的都不重要。唯愿你以后有酒有肉有姑娘，能拼能笑能干架。此生纵情豁达，这句话一度占据小旭个性签名很长一段时间。我点赞的时候，发现那位也点了赞，小旭竟然没有拉黑他。后来我跟小旭见过一次面，他弃自己的身材于不顾，我呛他说：“要不是出于革命感情，我都不太想跟他做朋友。”席间又聊起那位，说是好像已经结婚了。在同学的朋友圈看到一个特别土俗的婚礼现场，那个新娘是个脸比他还大几号的路人，当然胸比他小太多。那年法国国庆日，巴黎铁塔被烟火包裹。小旭发信息给那位说：“我们还是做普通朋友吧。”不久后，那位回了消息，小旭直接关上手机，仰头看天空。他说：“分手以后才知道心里真的有人曾经来过，但时间久了，以为忘不了的，也在不知不觉中忘了。他生日什么时候来着？四月？算了，终于还是忘了。我想说，记得也好，最好忘掉，就让那段记忆好好待着，别去打扰。不是你不温柔。”而是你太聪明。如何跟喜欢很久的人说再见？时间只是懒了点，所以没给我们明确答案。不过，真正放弃一个人是无声无息的，不会把他拉入黑名单，不会删掉他的电话。看他过得好，可以毫不羡慕的点赞；即使路上碰见，也可以给一个恰到好处的微笑。只是你心里清楚。你们不会再聊天到深夜，你的心情不会因为他矫情到死而阴晴不定。当初那么喜欢，现在那么释然，没有犹豫。这段路只能陪你到这里了，对不起，真的就喜欢你到这里了。感谢你在昨天出现，现在我们都很好。留下了当做故事，离开的。后会无期。如今我们变了了模样，为了生活天天奔忙。但是只要想起往日时光，你的眼睛就。举起了啤酒，桌上只有半根香。